1: Seguimos viendo imágenes de lavaderos públicos en todos los rincones de España que nos están enviando los oyentes, que bueno, han escuchado historias de las abuelas y de las madres, depende de la edad, utilizando esos lavaderos públicos cuando ni de lejos había lavadora en ninguna casa, y menos en la casa de los más humildes, ¿no? De eso hablaremos, del lavadoiro, de este documental y con, con una persona que se ha ocupado, fotógrafa y arquitecta, que se ha ocupado de los lavadoiros más importantes que hay en Galicia. Eh, será dentro de un ratito, porque antes tenemos Orden Mundial con Blas Moreno
0: y Fernando Arancón. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Pero tenemos un mensaje de La Mutua.
0: Claro que sí. Mira, si tu compañía no te deja hacer gestiones online, tranquilo, no te preocupes, porque si te vas a La Mutua puedes realizar todas tus gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. 55 ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Empezamos, como siempre, este repaso a Política Internacional... ...con orden mundial, con una pregunta que lanzamos al aire. La colocamos en nuestra página de Twitter y los que quieran participar... ...pues votan a ver si de las tres opciones que nos dan a una pregunta... ...saben el resultado... Pregunta que es hoy, ¿cuál, Blas?
0: Vamos allá. ¿Cuál es el país de la Unión Europea con más desempleo de larga duración? Y el esto, para que la gente de, lo entienda, ¿sí? Sí, de, es el país con el mayor porcentaje de desempleados que lleva más de un año sin trabajar.
1: ¿Más de un año? Sí, Pero No es. hablamos de más cantidad de parados, sino con más parados que llevan más de un año
0: es sin matiz, trabajar. Exactamente. Vale, ¿y, y hablamos de es? Eslovaquia, España y Bulgaria.
1: Eslovaquia, España y Bulgaria. ¡Oh! Yo ya eliminaría a España, más que nada porque si la habéis puesto,
0: ah, es que
2: no sabe, es. es, o igual sí, ¿eh? Sabes que somos muy traicioneros. Que
1: tenemos más paro, seguro, pero de larga duración, no lo sé, si es verdad, sois muy traicioneros. Bueno, los oyentes que quieran que voten y a ver si creen que es España, que es Eslovaquia o que es Bulgaria, el país de la Unión que tiene más desempleo de larga duración, entendiendo por ello más de un año. ¿Y esta semana qué habéis aprendido?
2: Pues mira, ya me voy a poner patatero, porque eh, sabemos que, bueno, un, un guiso, un plato que esté fundamentado en las patatas se llama, pues algo parmentier, ¿no? Eh, y esto viene por un tal señor parmentier, un tal Antoine Agustín Parmentier, que a finales del siglo XVIII aproximadamente eh, hizo lobby en favor de la patata en Francia, porque en Francia en ese momento no se consumía la patata porque se consideraba tóxica y él que era un, un botánico, un, un biólogo de aquella época, mm -hmm. descubrió que la patata era un alimento pues fantástico y se puso muy pesado hasta que le hicieron caso y se decidió empezar a recomendar la patata en la dieta francesa y se introdujo en la, en la cocina francesa también. De hecho, también creo que fue el que descubrió, entre comillas, que la remolacha azucarera eh, daba azúcar, porque hasta entonces solo sale el azúcar Le de, gustaban cosas enterradas
0: en la tierra a este señor, ¿no? <ríe> Efectivamente. Yeah. Era, le, le gustaba estar en su huertito. Bueno, las, interesante. Interesante lo del de señor Parmentier. ¿Y tú, Blas? Yo he, eh, he aprendido Julia esta semana que se es está investigando un método para encontrar minas antipersona o antitanque con bacterias. Son las bacterias que se vuelven fluorescentes cuando entran en contacto con el explosivo de esa mina, y la idea es fumigar los campos en los que se sospecha que puede haber minas con esa sustancia que contienen las bacterias para identificar dónde están las minas. Oh. Es mucho más seguro y también mucho más barato que por ejemplo, evidentemente, llevar a un humano a hacerlo o a un robot también. Es mucho claro. más eficiente, ¿no? Y todo esto es importante porque se estima todavía, Julia, que quedan más de 110 millones de minas en todo el mundo, que es una pasada, causan miles de muertes todos los años, y si cuestan ponerlas unos 30 dólares... ...como muchos o muy baratas... ...para un arma tan destructiva... ...quitarlas cuesta hasta 1000 dólares... ...o sea, es muy, es muy caro para lo que cuesta ese arma... Ya, ¿no? ya, ya, ya. ...así que está bien que desarrollen... ...métodos más rápidos y más eficaces... ...para saber también más vidas...
1: ...pues muy interesante... ...dos cosas sí. más que hemos aprendido con vosotros... ...vamos al tema de la semana... ...al tema central... ...ayer estábamos arrancando un programa... ...cuando conocimos la dimisión de Antonio Costa... ...el primer ministro de Portugal... Eh, ...supo que... ...bueno, de entrada... Eh, ...revisaron su casa, ¿no?... Eh, ...tuvo una inspección en su casa... Eh, y bueno está siendo investigado por corrupción si nos quedamos nosotros perplejos, imagino que los portugueses más, ¿qué sabemos de esta historia? de momento él decía esto, Antonio Costa
0: la dignidad de las
2: funciones de primer ministro no es compatible con cualquier suspección sobre su integridad su buena conducta y menos aún com a
0: suspeita de prática de qualquer ato. Se,
1: se entiende bastante bien. La dignidad sí. de funciones de un primer ministro no es compatible con una sospecha sobre su integridad y buena conducta y mucho menos uh, alguna duda o sospecha de un acto criminal. Hombre, Antonio Costa era un líder prestigioso para la izquierda europea, un hombre que ha conseguido algunos logros importantes en Portugal. Nadie esperaba esto. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué sospechas hay sobre él?
0: De hecho, Julia ganó el año pasado, si no recuerdo mal, mayoría absoluta, revalidando sí. su mandato después de cuatro años de mandato. O sea, que era una persona bastante apoyada en, en Portugal a nivel político. Él dice que no conoce los hechos, pero el caso es que se le investiga por eh, tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos, concretamente en la concesión de dos explotaciones de litio, de, de minas de litio en el país, y un proyecto de producción de hidrógeno verde. La investigación además, que esto es quizá la parte más delicada, incluye también la detención de su jefe de gabinete, nada menos, y de un amigo muy estrecho de costa, con el que también ha trabajado estos últimos años. Ha habido incluso 42 registros, incluidos, como tú decías, en la residencia del primer ministro, y varios ministerios, y también se declara sospechoso al ministro de infraestructuras. O sea, esto va a por la cúpula completa del gobierno portugués. Es algo extendido, ¿no? Sí, es pero bastante es... amplio. Y como digo, no sabemos si Cosa está implicado o no, pero él, quizá porque está implicado y no quiere exponerse más, o quizá simplemente confiando en él, porque quiere no, no manchar la imagen pública del, del cargo, pues dimite, pero no sabemos si él de verdad está implicado o no.
1: Desde luego es prodigioso que un político dimita a las cuatro horas, claro, ¿no? Sí, ¿no? El, el mismo, mismo día, día. no sí, sí. Ayer entraron de madrugada no eh, los policías en su casa. Y a la hora de comer. Y sí. a la hora de comer, él ya había dicho que iba que dimitía, no y habló además de la dignidad del cargo. Um, claro, yo por lo que he leído, en el tráfico de influencias por lo visto es porque favoreció empresas portuguesas en detrimento de otras empresas sobre todo una holandesa que, bueno, no sé, veremos qué ocurre finalmente, ¿no? En el sí, tema además de, creo que las minas de litio, raro. creo
2: que están como en el noreste del país donde se quería explotar el, el litio, que también hace un poco frontera con la zona de Salamanca, Zamora, Orense y demás, uh -huh. hay yacimientos importantes, entonces sí, se ve que, que esto viene también por la concesión un poco amiga, por así decirlo, de, de esas explotaciones y demás. Sí, lo que ocurre claro.
1: es que si el tema es que era porque concedió a empresas portuguesas en lugar de a una holandesa, no sé yo si los portugueses estarán en contra a favor, precisamente, ¿no? Aunque si sí está mal hecho y es, um, eh, es, es prevaricación, es prevaricación, ¿eh? nos guste más o menos. Eh, si se convocaran ahora nuevas elecciones, que estamos eh, un poco en esa tesitura, ¿no?, con su dimisión, o nombran a otro primer ministro, o se convocan elecciones. ¿Qué perspectivas electorales creéis que tiene ahora mismo la socialdemocracia en el país vecino?
2: Pues si se convocan elecciones o no, es lo que tiene ahora mismo que decidir el presidente, que es Ravelo de Sousa, que de hecho entre hoy y mañana está, por así decirlo, haciendo el. Bueno, el, el procedimiento para, para evaluar con, a nivel consultivo y demás con los líderes políticos y una especie de órgano colegiado y de consulta que tiene Portugal para, para asesorar al, al presidente y si lo considera conveniente pues convocará elecciones ahora mismo yo me he ido a las encuestas a ver qué, qué dicen, eh, hasta hace unos pocos días los socialdemócratas las seguían encabezando, los socialistas seguían el centro derecha, pero claro se espera que después de este escándalo pues los socialistas pierdan bastante, bastante nivel de, de voto entonces no, no, no se espera que, que lo que hasta hace unos días estaba vigente lo siga y me ha llamado la atención por cierto que en tercera posición está el partido Chega eh, que es el de extrema derecha Los ultras, sí, efectivamente sí. que hace pues un año, año y medio, dos años, eran absolutamente marginales, pero que, como digo, ya se han conseguido colocar como terceros con un 13% de voto, o sea, que están un poco también como hacedor de reyes, ¿no?, en como ocurre ya en muchos países, que no son excesivamente importantes, pero tienen un porcentaje suficiente como para que si, por ejemplo, la derecha muchas, tradicional, claro, efectivamente, claro, efectivamente. Claro. Entonces, es un poco el, el panorama que tenemos ahora.
1: Hemos sido un poco parejos, ¿eh?, España y Portugal, en cuanto a la llegada de la extrema derecha y cómo mm. se ha ido aposentando, e incluso en porcentaje o sea, es curioso hay una lectura más europea que también podemos hacer más internacional de todo esto que es el impacto que pueda tener en toda la izquierda o la socialdemocracia de, de Europa ¿no? porque menos Alemania y España los socialistas no tienen el gobierno en muchos más sitios ¿eh? gobiernan los conservadores en este momento además aquí tenemos un gobierno en funciones veremos si puede salir adelante la investidura y la legislatura en Portugal tenemos un vacío de liderazgo recordemos la famosa excepción ibérica ¿no? que nos ha hecho tanto bien ¿no? a nuestro bolsillo en, en Portugal y en, y en España. ¿Qué puede suponer esto para la izquierda del continente?
0: Pues hemos hecho una, una cuenta rápida, Julia, y es verdad que quedan muy poquitos países que gobierna la, la izquierda en, en Europa. Está Dinamarca, creo, está Malta, y poquito más. Es que realmente no queda tanto. Es verdad que hace unos meses también gobernaban en Finlandia, pero perdieron el poder hace, sí. hace muy poquito tiempo. Sí. También hace un año cayeron en Suecia, por ejemplo. Es decir, que los últimos dos o tres años, de repente, estar pintado de rojo bastante mapa europeo, empieza a a estarlo más bien de azul. Y luego también hay una cosa muy interesante que también relacion, tiene relación con lo que mencionabais antes, eh, Feritu, sobre, sobre la extrema derecha en Portugal, y es que en Alemania también gobierna la izquierda, mm. es verdad que en coalición con los verdes y con los liberales, pero el país está muy descontento con el gobierno, se está derechizando muy rápido, y el primer partido de las encuestas ya es la derecha de, de, de la CDU, la, la, el, el partido de, de Merkel, digamos, y el segundo partido, ojo, es AFD, que es la extrema derecha, por encima de la, de la izquierda. O sea que tenemos primer partido de derecha, segundo partido extrema derecha, y luego ya el tercero, la izquierda. Si hay elecciones en Alemania ahora mismo es seguro que habrá un gobierno de derechas. Uh -huh. Así que el contexto europeo parece más derechizado que hace dos o tres años que parecía que la izquierda podía subir y ahora por el contrario más bien, al, más bien hacia abajo.
1: Uh -huh. Estaba mirando, Déjame que mire un momento la encuesta a ver cómo va. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora mismo. Espera un momento que no lo encuentro aquí. Dicen los oyentes a la pregunta de en qué Siguiente de, de los siguientes países europeos, ¿cuál tiene más desempleo de larga duración? Eslovaquia, España, Bulgaria, va ganando descaradamente España con un 57,1%, seguido de Bulgaria con un 31,7% y luego Eslovaquia con un 11,1% ah, Bueno, que siga votando. Que es. vamos, que vamos a ver. Pero estoy segura, yo ahora ya, ya, creo que sé dónde es, ¿eh? Pero no lo voy a decir. No, no, no. Larga duración, paro más de un año, ¿eh? Eso sí. se. En eso consiste. Una pausita, tres minutos, y hablamos de Estados Unidos y del resultado de unas elecciones en Ohio ayer muy interesantes.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hemos hablado de Portugal, ahora vamos a hablar de Estados Unidos, porque decía que ayer hubo unas elecciones y uno de los resultados más importantes se produjo en Ohio, porque allí se aprobó la protección del aborto dentro de la constitución estatal y parece, parecía que no, no podía ocurrir esto, ¿no? Es todo un hito después de la prohibición del Tribunal Supremo. Fernando.
2: Efectivamente lo que incluye esta, esta propuesta este referéndum era introducir en, la, en la, lo que tú has dicho en la constitución del Estado de Ohio y leo textualmente el derecho eh, a hacer, eh, bueno, con, tus, con tu propio cuerpo a nivel reproductivo y tomar tus propias decisiones. Básicamente eso incluía el, el aborto, ¿no? Y ha salido que sí, ha salido de manera favorable con un 56,6% del voto en un estado que se es los llama estados bisagra, ¿no? que, que tiene así como un electorado bastante eh, particular, bastante representativo de lo que es el país y que no es ni muy conservador ni muy progresista, no es un poco mezcla de hecho me ha llamado mucho la atención al ver el mapa eh, la, una brecha que es muy clásica por otro lado, pero que siempre llama la atención las ciudades, las grandes ciudades del estado de Ohio han votado favorablemente esta propuesta, mientras en algunos y no pocos eh, condados rurales, el rechazo no. está propuesta Bien. del aborto llegaba al 60, 70 y casi el 80% eh, ya digo, en estas, en estas zonas rurales del, del Estado, ¿no? Y esto también abre un poco el melón, lo que tú comentabas, de que los Estados empiecen a tomar posición de manera propia eh, en cuanto a regular o proteger o no estos derechos reproductivos que también se ha dado en otros Estados, que han dicho no, esto completamente prohibido o completamente fuera eh, que es la, la ventana que abrió esa decisión del Tribunal Supremo de que ya no se iba a proteger a través de una sentencia judicial a nivel federal Federal ese derecho al, al aborto por aquella sentencia Roe versus Wade, era sí, sí. el año 70 y 73, si no me equivoco. Eh, pues ahora queda en manos de los estados regular o, o, o legislar, eh, por así decirlo, en su propio ámbito.
1: Uh -huh. Tampoco nos olvidamos de Gaza. Eh, en este repaso de política internacional, allí ya saben que siguen los bombardeos y ya son casi 11.000 las personas muertas. Va creciendo el número de víctimas. Entre ellas uh, hay un español y su mujer, que hoy también es noticia de la jornada de hoy, ya lo sabéis. Sí. Um, hemos oído también a la ministra de defensa decir que todo están preparado para evacuar a los españoles que siguen encerrados en Gaza, que siguen allí todavía no les dejan salir bueno, en los últimos días estamos viendo que Estados Unidos quizá, quizá parece favorable o igual nos lo ha parecido ¿eh? algún tipo de alto el fuego no sé si se ve así, lo veis así o no
0: yo creo que sí, Julia, pero no, no todavía. Eh, por poner un poco el contexto Israel... Hay que matar
1: a más antes, ¿no?
0: Sí, por desgracia Mira. creo que sí. No, no, que, que me entiendan los oyentes, no quiero decir que yo sea sí, eh, favorable no, a eso, no pero que Estados Unidos no, 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 claro. no se va todavía a atrever a apretarle tanto a Israel hasta que Israel no dé más pasos en la, en la guerra. Y ahora mismo están rodeando Ciudad Gaza ya, ya, ya han rodeado la ciudad principal de la franja de Gaza, han empezado los combates en los suburbios de esa ciudad. Va a ser un combate, como hemos dicho muchas veces, muy cruento, muy largo, calle por calle casa por casa, túnel por túnel. Eh, pero también, al mismo tiempo, Netanyahu empieza a decir ya dos cosas. Muy interesantes. Primero, que se abre a negociar pasos humanitarios, ha dicho textualmente una hora aquí, una hora allá. Es una cosa como muy puntual y muy anecdótica, pero que empieza ya a lograr negociarlas, que eso está bien, menos mal. Pero también dice que la operación en Gaza va a ser muy larga y que además Israel pretende ocuparse de la seguridad de la franja de forma indefinida. Es decir, está diciendo que quieren ocupar la franja sin fecha de salida. Esto no ha gustado nada en Estados Unidos. Blinken, el secretario de Estado, y también Biden han dicho que esto no les gusta nada, que no lo, no lo toleran. Así que creo que en parte por eso y también por la malísima presa que tiene Israel a nivel internacional y también de rebote Estados Unidos por apoyarles, cada vez cunde más la idea en Washington de que hay que empezar a forzar una tregua, una pausa humanitaria, un alto el fuego para permitir por lo menos la negociación de los secuestrados y también que entre ayuda humanitaria porque si no es que esto va a seguir así cada vez peor así que yo creo que va a acabar llegando porque Biden no va a aguantar la presión que tiene dentro y fuera de, de casa para, para presionar a Israel, pero no creo que sea enseguida, va a tardar todavía algunos días incluso quizá algunas semanas.
1: He leído algún analista decir que no es posible es posible acabar. Con Hamas sin antes hacer un genocidio. Esa, digamos, eh, mm,
0: es que es muy fuerte. Ese esto.
1: silogismo es brutal, ¿no? Claro. Pero es, es lo que está en la cabeza de los israelíes, ¿no? Al menos de sus dirigentes, ¿no? O sea, para acabar con Hamas hay que, hay que cometer un genocidio. Pues lo cometemos, ¿no? Es, es que
0: eso que parece. Pero es que además también Julia están ya valorando y hay muchos tweets de, de gente de altos cargos israelíes, ministerios, etcétera, apuntando que también se quieren quedar en Gaza de forma permanente, Exacto. ocuparla sí, e incluso sí. recolonizarla, es decir, volver a traer población judía. A a la Franja de Gaza, o sea, expulsando allí eh, de allí a los palestinos, hacer una nueva limpieza étnica y quitar a los palestinos de en medio otra vez. Así que esto, claro, es mucho más polémico que simplemente acabar con jamás, que ya es complicado, pero es que encima esto ya es mucho peor.
1: Bueno, pues antes de, no de, contaremos. An sí, antes de despedir a Fernando Arancón y a Blas Moreno, vamos a ver cómo ha quedado la pregunta y las respuestas de los oyentes a la pregunta que habéis planteado. ¿Cuál es el país de la Unión Europea con más desempleo de larga duración? Había tres. Eslovaquia, España, Bulgaria. El 59 y medio, que ...cree que es España... ...el país de estos que estamos mencionando... ...el que tiene más paro, paro de larga duración... ...le sigue Bulgaria con un 29,7... ...y por último Eslovaquia con un 10,8... ...¿han acertado los oyentes o la respuesta correcta es...?
0: ...chan, chan, chan...
1: ...espera que te lo ponemos...
0: ...Eslovaquia, Julia... Ah. ...ha colado la trampa... ...ha colado, ha, ha, colado. ha colado... ...Eslovaquia tiene nada menos que un 65,6% de parados de larga duración... ...este año... Bulgaria es el número 4 de la lista, con un 53%, y España, más lejos, pero también muy grave, en el número 11, con un 34%. En España o sea, personas, hay mucha rotación de sí. parados, ¿no?, sí. que entras sí. y
1: sales del desempleo. Entras y sales, eso pero es. que un 65% de gente que lleva más de un año.
2: Claro, es que es un problemón. ¿no?
1: Eslovaquia. Sí. Ni España ni Bulgaria. Y
2: ya dije que éramos traicioneros, Julia. Es que... Sí, por eso. Yo vi ahí,
1: cuando vi ahí a España, claro. estuvo claro que España no iba a ser. Ahora, entre Eslovaquia y Bulgaria, tenía alguna duda, pero bueno. Eh, pues nada, hasta la semana que viene. Buena tarde, adiós. Adiós, adiós.